0: Ah, eu não tenho trilha sonora ainda, vai sair mesmo. <risos> e aí, tudo bem? Eu sou o Lucas, do Método Nagol, e aqui estamos com mais um episódio de Nagolcast, o podcast que fala sobre produtividade de uma forma saudável. E vamos falar hoje sobre hábitos novamente. Eu vou fazer a parte 1 um de dois episódios que eu vou fazer. Esse se chama 5 hábitos que duplicaram a minha produtividade. Parte 1. Um. Ou seja, no total são 10. Então eu vou falar de 5 aqui hoje. E fica tranquilo, eu não vou pedir para você acordar mais cedo, nem dormir menos. Muito menos ficar trazendo hackzinhos para você, tá? Não é essa a intenção. A intenção, como sempre é trazer dicas práticas que você pode, possa sair daqui e colocar em prática no teu dia a dia. São mudanças muito simples, tá? que vão transformar a sua produtividade com os passar dos dias. É como eu sempre digo, não é uma grande mudança. São várias pequenas mudanças, ou uma, uma pequena mudança por um determinado período de tempo. E é isso que faz o negócio acontecer. Eu mesmo já passei por vários momentos ansioso, estressado sobrecarregado, por conta de pequenos detalhes. Eu já contei pra vocês algumas histórias aqui, mas caso eu não tenha contado essa história, eu vou contar novamente. Quer dizer, caso eu não tenha contado essa história, eu vou contar de novo. Ô, cacete. Caso eu não tenha contado essa história, eu vou contar agora. Caso eu já tenha contado, eu vou contar novamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas eu já tive um, um surto de trabalho em 2017, quando eu trabalhava no SBT. Eu era estagiário, eu... Cara, só pra você ter noção daquela época, o contexto, tá? Eu comecei a morar com uma pessoa, e essa pessoa tinha um filho, e aí com o tempo, esse filho ficava semana sim, semana não em casa. Na semana que ele tava em casa, era o céu, assim, ó. Criança, um doce de criança, o paizão, assim, sabe? Um cara legalzão pra caramba. Quando o filho não estava em casa, que era o problema... Que daí, estava que com a mãe dele... Esse cara se transformava... Ele era um bicho, um animal... Um monstro mesmo, assim... E era muito complicado... É... Cara, era muito complicado conviver com ele... Depois fui descobrindo que ele era traficante de drogas... Enfim, tudo isso nesse período... Eu ganhava um salário mínimo, assim... Ó, muito baixo mesmo... De... Como estagiário no SBT... Trabalhava pra caramba... Eu estudava naquela época... Então, assim, todas essas questões que eu fui passando longe da família, morando em Porto Alegre e tudo... Cada vez mais eu fui me sentindo sobrecarregado, cada vez mais estressado, muito ansioso... Porque eu via minha família uma vez por, por ano. E quando eu ia ver minha família, eu, eu tipo, ia na sexta, eu perdia a sexta-feira viajando... Eu curtia o sábado e domingo eu passava o dia viajando. Então, basicamente, eu ficava um dia, de fato, com qualidade com, com a minha família e com meus amigos... Então, era, era meio cruel, assim, né? E por que eu tô falando isso? Porque nessa época, eu não tinha bons hábitos, assim. Eu tinha, eu tinha que resolver as coisas, sabe? Eu não tinha muita escolha. E hoje, pensando com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo ver quanto, quantas coisas poderiam ter sido melhores se eu tivesse mudado algumas coisas, se eu tivesse é, discernimento para fazer algumas mudanças da minha rotina. Mas enfim, é sobre isso, né? A gente vai aprendendo com coisas boas e vamos aprendendo também com experiências não tão boas também. Eu tô com muita saudade de trazer uma pessoa convidada aqui. Eu vou tentar, no próximo episódio ainda não, porque eu vou gravar esse, esse podcast, né? O parte 2. Mas eu vou tentar gravar na próxima, assim, depois dessa, com uma pessoa convidada. Eu vou dar uma olhada nas pessoas disponíveis se você é uma pessoa disponível para participar do NagoCast, fale comigo. <risos> vamos lá, vamos para a pauta. De novo. Essa é a minha vírgula, tá? Vírgula sonora. Estou aprendendo as palavras. O primeiro hábito que, que fez diferença e que me ajuda a dobrar praticamente minha produtividade foi aprender a usar agenda. E eu sei que você sabe usar agenda, todo mundo sabe usar agenda, mas talvez. Algumas mudanças que você possa fazer na tua agenda possa melhorar bastante o teu dia a dia. A agenda é um local específico para inserir compromissos com data e hora. Basicamente isso. Por exemplo, reuniões, aniversários, consultas, festas e coisas do tipo. Lucas, eu posso adicionar tarefas no calendário? Pode. Tem calendários super inteligentes hoje em dia. Mas assim... De ofício, o calendário é feito para isso, tá? Eu já passei por algumas situações, já até contei algumas vezes de uma vez eu eu deixei de pagar uma conta de luz porque eu colocava o lembrete para pagar a conta de luz no calendário, que parece uma boa ideia, né? O problema é que na época, tá? Eu sei que hoje algumas ferramentas é, fazem isso, mas o problema do calendário é que ele vai te lembrar no dia, se você, por algum motivo, não olhou o calendário ou deixou passar uma atividade, ele não vai te lembrar amanhã. Ele vai te lembrar no mesmo dia, no mês seguinte. Depende do, da forma que você colocou a notificação. E foi o que aconteceu. Eu fiquei um mês sem pagar o, o, a luz por causa disso, porque eu, eu não consegui pagar no dia, não deu tempo. E no outro dia, puf, esqueci, né? Nem lembrei. E aí, ele só foi me lembrar no outro dia. E aí, esse é o problema que eu vejo no calendário. Eu sei que o Google já tem... Já tem algumas coisas que, que ele pula o dia seguinte e tal. Não sei muito bem como faz isso, mas eu sei que rola, tá? Sobre a agenda, onde você pode ter uma agenda? Aonde você quiser. Você gosta do analógico? Você gosta de um planner? Usa o planner. Você gosta de digital? Quer usar um aplicativo? Usa o aplicativo. Quer usar o celular? Usa o celular. Não tem problema. Eu uso o calendário nativo da Apple, tá? Eu agrego todos os meus e-mails lá e é isso e aí eu no meu computador também agrego meus e-mails lá e é assim que funciona para mim eu não eu não sou muito determinado assim a colocar novos aplicativos e tal eu acho o aplicativo da Apple muito bom de calendário já supre minha necessidade e no trabalho eu costumo usar o calendar mesmo no computador porque o calendar é maravilhoso assim eu gosto muito dele mas assim é é, é uma coisa muito pessoal tá eu não gosto de ficar indicando Sugerindo ferramentas, essas coisas. Tem dois vídeos no meu canal no YouTube. Se você não sabe que eu tenho um canal no YouTube, não sei, cara, o que, que você tá fazendo no planeta Terra, tá? Mentira, tô brincando. Mas assim, ó... No YouTube eu tenho duas aulas. Eu tenho duas aulas sobre o calendário, parte 1 um e parte 2. Eu vou deixar na descrição os dois vídeos pra você assistir. Cara, assista esse vídeo. Ele tá super completo. Eu, eu fiz um mega trabalho pra fazer esse, esse, esse vídeo. Mas eu acho que valeu a pena porque ele é quase que um mini curso de como usar o calendário para ser mais produtivo. Então, fique à vontade para assistir depois de ouvir esse episódio, tá bom? Outra coisa que é muito importante de usar o calendário é você aproveitar para você sempre olhar o dia seguinte. Porque quando você olha o dia seguinte, no dia anterior, você consegue antecipar algumas coisas. Por exemplo, não só falando de calendário, mas também de tarefas. Se você vê que tem alguma tarefa que é fácil de fazer, até dois minutinhos você consegue fazer, já faz no dia anterior já. Não deixa isso aí na tua lista de tarefas do dia seguinte, porque só vai te tomar tempo. Então, por que não resolve agora? Ah, é mandar um áudio? Manda um áudio agora já. Não deixa para amanhã, não. Outra coisa que é importante no calendário, quando você está visualizando as atividades que você tem para fazer no outro dia e planejando o que vai fazer nelas, antes de fazer isso, olha o teu calendário e veja os horários que você tem disponível. De que adianta você colocar pô, uns objetivos com cinco atividades para fazer se você tem duas horas para fazer? Porque você tem reunião o dia inteiro. Não dá, né? Então dá uma olhada no calendário antes e depois você olha suas atividades. O calendário eu acho que ele é um, ele é um mapa importante para você visualizar porque os compromissos não tem o que fazer, você vai ter que participar deles. O bom de você programar antes é que você consegue dormir melhor porque você não vai ficar com aquela ansiedade do dia seguinte. Você já vai começar o dia executando, então o dia já começa mais produtivo, principalmente porque ele já tá tudo programado, sabe? E uma dica importante sobre o calendário é que assim, ó, a agenda, ela precisa ser acessível. Você tem que ter fácil ela para adicionar as coisas. Isso é bem importante. Agora eu quero falar sobre o segundo hábito que me ajuda a duplicar a minha produtividade, que é parar de perder tempo focando no problema. Foca na solução, amiguinho. Não foca no problema. É até meio contraprodutivo eu estar tá falando isso, porque eu sou designer. E eu, como designer, a gente foca no problema e não foca na solução. É o inverso. Mas em questão de produtividade, que eu estou dizendo aqui, não é que você de deva olhar somente para a solução e não para o problema. Mas aqui eu falo da seguinte maneira. O problema ele não vai deixar de existir. Quando eu falo focar, é no sentido de você ocupar a tua sua cabeça só pensando em problemas, sabe? Então, por exemplo... Pô, caiu uma água, ao invés de eu ficar reclamando que a água caiu... Pô, deixa eu pegar um pano e limpar, sabe? Não gasta tua energia reclamando, sabe? Não gasta focando nesses probleminhas. Quando eu falo de você não focar no problema, é de você ser um pouco mais prático. De você olhar de uma forma mais analítica, mais fria, entre aspas, sabe? Aconteceu um problema? Quais são as opções? Vamos pelas opções. Ficar remoendo o que aconteceu ali também não vai te ajudar, entendeu? Eu falo assim... No quesito consumo de energia mesmo tua, teu, sabe? E isso não é um excesso de positivismo, tá? É muito mais na questão de você fazer as coisas ao invés de ficar parado pensando muitas vezes, só pensando na parada negativa, sabe? É isso que eu não quero que você faça. Deu merda? Como é que eu posso resolver isso aqui? Quem pode me ajudar? O terceiro hábito que me ajuda bastante também é estar próximo de pessoas que me ajudam a evoluir. Isso é uma parada muito louca. Vou dar um exemplo aqui de como eu já, já me atrasei por conta de pessoas, assim, sabe? Quando eu decidi ir pra Porto Alegre, não foi porque eu... Óbvio, eu passei na faculdade e eu fui pra lá, né? Mas, assim, a minha decisão de fazer publicidade, por exemplo, era totalmente contra a ideia do meu pai. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, que eu fosse delegado. <risos> Imagina eu sendo delegado, né? Bonzinho desse jeito. Meu pai não queria isso. Mas por que ele não queria isso? Era porque ele era mal? Porque ele queria meu mal? Não. Meu pai não conhecia a área. Meu pai não conhece a área de publicidade. Não tem como ele, ele me incentivar uma parada que ele não conhece. Porque ele quer meu bem, sabe? Então é natural que ele seja contra. Não culpo ele por isso. É falta de conhecimento. É claro que assim, eu olho, tipo assim, eu olhando, eu, eu como pai. Pô, se meu filho falasse que ele quisesse fazer qualquer coisa, eu ia falar, meu, vai, velho, você gosta? Então vai, né? Eu penso assim, mas meu pai, tipo, tinha um cuidado de querer, de querer que desse certo e tal, e tá tudo bem também. É a forma que ele foi criado, então não cabe a mim culpar. Mas assim, você acha que vale a pena eu gastar minha energia contando com meu pai sobre publicidade? Você acha que ele vai ficar me incentivando? Não vai, porque ele não conhece. Você acha que eu vou ficar falando pra minha avó... Que eu vou trabalhar com tecnologia... Que isso vai dar dinheiro... Que eu vou conseguir... Viajar e tal... Minha avó, mano... Minha avó nem sabe, tá ligado? Que a é tecnologia... Como é que ela vai me incentivar? Mas assim... Não tem como, né cara? Então... Quando eu penso sobre... Esteja próximo de pessoas que te ajudam a evoluir... Eu não quero dizer que você tem que se afastar do teu pai e da tua avó... Mas assim... Se você tem um objetivo... Se cerque de pessoas que também queiram ou que acreditem nesse objetivo, porque vai facilitar a tua vida. Por que existe a igreja, muitas vezes, né? Vamos falar da igreja. A igreja, em suma, é um grupo de apoio. São pessoas com o mesmo objetivo que têm uma mesma crença. Então, quando você está indo para a igreja, você está indo para um lugar onde várias pessoas têm a mesma crença e que, teoricamente, vão te ajudar a evoluir e você vai ajudá-las a evoluir também. Certo? Isso na teoria, tá? A mesma coisa era quando eu, eu tava no, no rolê do nomadismo. Cabia falar com meu pai sobre nomadismo? Você acha que meu pai acredita em nomadismo? Meu pai achava que eu era vagabundo. Simples assim. Ele achava que eu não trabalhava, mas eu sei que não era isso. Eu comecei a me cercar de pessoas que ou acreditavam nisso, ou que estavam estudando sobre isso, ou que eram nômades. Então, e é se cercar de pessoas que me ajudem a evoluir? Eu não deixei de falar com meu pai... Mas sobre esse assunto específico, eu colei nas pessoas que me ajudavam a evoluir. Simples assim. Tem uma frase do Jim Rohn, que ele fala assim, você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Essa frase pra mim é muito forte, é muito forte. E agora eu tô falando do dia a dia nosso, né? De estar próximo de pessoas que nos ajudam a evoluir. O... Como é que chama aquele John Cleon? Puta, eu não lembro o nome dele. Aquele do Hobby como artista tá? Daquele livro. Ele fala também sobre algo do tipo se você é a pessoa mais criativa ou mais evoluída ou mais inteligente do teu grupo, você tá no grupo errado. Porque você tem que estar sempre perto de pessoas que são mais evoluídas para você poder aprender. Saca? E aqui quando eu falo que você é a média das cinco pessoas com quem você convive, é uma loucura, velho. É uma loucura. Então você tem que pensar muito bem as pessoas que estão tá no teu redor no dia a dia e ver se faz sentido com o que você quer na tua vida. Tô dizendo pra você deixar de ser amigo dessas pessoas? Não. É só no, no quesito... Pô, se tem um objetivo pra você evoluir? Cola perto de pessoas que vai te ajudar a evoluir. Que você tem algo a, a contribuir, a trocar, entendeu? Isso vai te ajudar. Vai te ajudar muito mais, entendeu? Lembrei o nome do cara. É Austin Kleon, do Hobby como artista. Aqui, ó. Achei a frase dele, ó. Encontre, encontre a pessoa mais talentosa na sala... E se não é você, vá ficar ao lado dele. Sair com ele. Tente ser útil. Se você achar que você é a pessoa mais talentosa da sala, você precisa encontrar outro quarto. Mano, é muito foda essa frase, né? Pensa e reflita um pouco sobre isso, assim. Não estamos não dizendo de você se afastar de pessoas, de família, nem nada. É muito mais de você começar a, a se aproximar de pessoas com quem... Às vezes tem uma habilidade que você quer aprender, alguma coisa que você quer evoluir. Isso é muito legal, né? O quarto hábito que me ajuda muito, assim, a ser mais produtivo é fazer exercício físico. Ah, mano, isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Ó, no momento que eu tô gravando, eu tô, no, eu tô no dia... Tô no dia 16 de 75 no 75 Hard, né? Que é o desafio que eu tô participando. Eu vou colocar na descrição também o link desse desafio, caso você tenha interesse em participar ou ver como é que é. Mas é inacreditável como a minha vida ficou diferente nesses 16 dias, a partir do momento que eu estou fazendo dois exercícios por dia e me alimentando bem, sem comer besteira. A minha disposição está cada vez melhor, eu tô muito mais produtivo, eu tô muito mais focado, o meu humor ficou muito melhor... Minha força de vontade, sabe? Minha energia. Eu tô dormindo cedo, cara. Nove e meia, dez horas eu já tô morrendo de sono, querendo dormir. Tô acordando quatro e meia da manhã. Tô fazendo minhas leituras. Não tô dizendo que acordar 4 e meia da manhã é um benefício, é uma habilidade, tá? Tem gente que, que, que funciona melhor de noite. Eu funciono melhor de dia. Então, eu acordar cedo pra mim é um benefício. Pra você talvez não seja, tá? Acaba que tem resultados também no, na performance do meu, do meu futebol, que eu gosto de jogar, tem a parte estética também que vai melhorando, eu tô perdendo gordura e tal. E assim, eu tô falando do meu desafio duas vezes por dia e parece uma coisa muito longe, né? Mas lembra sempre que eu falo da regra dos dois minutos. Sempre, James Clear sempre fala, cara, essa regra dos dois minutos é praticamente um, um mantra pra mim. Você não precisa fazer 40 minutos de exercício, você não precisa fazer nada disso. Tenta pegar, igual o episódio passado. Pega o teu, teu hábito, quebra ele numa atividade de dois, de dois minutos. Só isso. Ah, é fazer uma flexão? Faz uma flexão. Ah, é fazer abdominalzinho por dois minutos? Faz abdominalzinho por dois minutos. Ah, é pôr uma roupa e dar uma volta no quarteirão? Que seja, mas faça alguma coisa, porque isso vai mudar o teu dia. E não é sobre o exercício em si, é sobre você colocar na tua mente, desbloquear, essa vontade de sair e fazer o exercício. Depois você pensa em aprimorar ele, deixar ele melhor, fazer mais tempo, performance. Isso aí é uma coisa para depois. Primeiro você tem que instalar o hábito. E a regra dos dois minutos ajuda você a acostumar o teu cérebro a fazer o primeiro passo desse hábito, que é colocar a roupa de treino e sair. Depois o exercício você melhora, entendeu? O exercício ajuda demais na produtividade. Isso é uma coisa que eu posso dizer com toda certeza. Antes do desafio eu estava muito preguiçoso, então eu tive uma melhora, um contraste de melhora absurdo, assim. Super aconselho, tá? E o quinto e último hábito que eu quero falar nesse episódio é... Pense inteligente. Eu adoro esse pensamento inteligente porque, assim, você gasta muita energia na primeira vez, mas sempre com a cabeça de escalabilidade, sabe? De como eu vou ganhar tempo depois. Vou te dar um exemplo. Eu gasto muito tempo, às vezes, fazendo o formato do meu post. Só que depois, eu só copio o formato e mudo algumas coisas. Nossa, eu gastava 6 horas para fazer um post. Agora eu gasto 20 minutos, 30 minutos. Ficou muito mais fácil, entendeu? Pensamento inteligente. É assim, como é que eu posso fazer isso em menos tempo, gastando menos energia, saca? Eu estava pensando aqui sobre o desafio. Eu estou criando um desafio para o Nagol. Que eu vou fazer em breve. Quando acabar o meu desafio, eu vou criar o desafio do método Nagol. Eu estou fazendo esse desafio também para ver como funciona o corpo e tal. Para ver o quanto que seria o ideal para fazer para o Nagol. E eu já estou pensando em escalável. Porque assim, eu quero fazer, por, por exemplo... Eu não quero deixar os hábitos prontos para vocês. Eu quero que vocês coloquem os hábitos que vocês querem ali. Porque isso que eu estou fazendo, os hábitos são prontos. Mas eu quero que vocês personalizem... E como eu vou fazer algo personalizado com o Nagol? Então eu já estou pensando num template personalizado onde você possa fazer o teu. Tá ligado? Isso é um pensamento escalável. Eu vou gastar menos tempo. Eu vou gastar um tempo só para fazer um. E depois eu distribuo para vocês fazerem da forma que vocês quiserem. Por exemplo, esse, esse podcast aqui que eu estou gravando, tá? São duas partes de cinco hábitos. Eu poderia gravar agora, nesse momento, esperar uma semana e gravar de novo. Eu não vou fazer isso, eu vou gravar agora as outras cinco. Quando acabar esse episódio, eu vou fazer a abertura de novo e vou gravar outra parte. Vou deixar pronto, semana que vem eu não preciso gravar, Olha que delícia. Isso aí é um pensamento inteligente, porque eu acabei, eu gastei lá 10 minutinhos para arrumar todo o processo aqui. Aí semana que vem eu vou ter que gastar de novo. Então se eu já montei, vou e gravo, já tenho o conteúdo aqui, Tá ótimo, entendeu? Toda semana você precisa estudar. Como é que você pode otimizar isso? Toda semana você precisa fazer um relatório. Como é que você pode otimizar para gastar menos tempo para fazer isso? A produtividade é sobre você ter performance. E isso, para mim, é gastar menos energia fazendo a mesma coisa. Ou gastar o mesmo tanto de energia, mais ser mais eficiente. Então, a produtividade é a ferramenta. Ferramenta. Pensar inteligente é ferramenta. Se tem alguma coisa muito repetitiva, sempre pense em como você pode diminuir o tempo dela, diminuir a energia dela, ou como delegar ela até mesmo. Pense inteligente. Às vezes você está numa reunião que você está sendo inútil lá dentro. De repente, vale a pena você pedir para sair, pega a ata depois, sabe? Vê um resumo, fala para alguém te passar. Se você não está sendo útil lá, por que, que você está gastando o tempo ali, entendeu? É um pensamento inteligente. Eu tenho um vídeo que também eu vou colocar ali na descrição, que é como otimizar suas tarefas e melhorar sua produtividade. É um vídeo onde eu ensino passo a passo de como você otimiza uma tarefa. E tem planilha, tem um monte de coisinha que eu já fiz, uma ferramentinha legal que eu posso passar para você. E esses são os cinco hábitos que me ajudam a duplicar minha produtividade. Essa é a parte 1, um. semana que vem eu passo a parte 2, tá bom? E só lembrando, e nunca se esqueça que quando a gente fala sobre produtividade, a gente está falando sobre eficiência, sim, mas tem que ter um porquê. Não adianta você ficar fazendo produtividade por fazer eficiência sem um porquê, porque o que vai acontecer? Você vai acabar fazendo mais coisas em vez de fazer menos. Você vai ganhar tempo, você vai começar a adiantar coisas e quando você vê, você está trabalhando mais do que você trabalhava. Está usando eficiência para trabalhar mais, não é essa a ideia. A ideia é você ganhar tempo para você fazer coisas para você, para você cuidar do teu hobby, da tua saúde, ter mais tempo com a tua família, com o teu namorado, com a tua namorada. Enfim, usa para tua vida, não é para você trabalhar mais, tá bom, criatura? E fazendo um jabazinho aqui, esse conteúdo é apenas um continho, assim, ó, uma coisinha só do meu curso, que é o Alicerce. E eu não vou deixar de te dar essa oportunidade agora, porque eu não vou mais vender o Alicerce. A partir do dia 29 de abril, esse curso não será mais vendido, ele não estará mais disponível para venda. Por isso, eu estou dando uma merga liquidação. De 90% de desconto. Um curso que custava R$ 1.297, reais, agora vai custar 129 R$ 129,70, algo assim. que é melhor que isso? Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Olha que maravilha. Olha que delícia. Olha que gostoso. O link está na descrição também do Alicerce, tá bom? E não perde tempo, não, porque só até o dia 29, aproveita. Cara, pensa assim, ó. R$ 129, reais, velho. Sabe o que que tem nesse curso? Esse curso tem cinco módulos. Tem mais de 50 conteúdos lá dentro. Tudo que, cara, tudo que eu tenho para ensinar sobre produtividade e organização tá lá, simples assim. E ele não vai estar tá mais disponível para vender. Eu vou eu vou mudar um pouco as questões de estrutura do curso e o Alicerce ele vai ser desestruturado, desmembrado em outros produtos, vai ser produtos menores. Então aproveita a oportunidade de comprar tudo de uma vez, porque depois eu já vou avisar. Os cursos são mais baratos, mas se você comprar todos até virar um alicerce, vai sair mais caro. Então, essa aqui é a dica de ouro do, dos guris, tá? Vai ali e compra mais barato, tá bom? Alicerce método barra o traço alicerce. O link tá na descrição. Não perca, não perca essa oportunidade. Se você gostou desse, desse vídeo... Se você gostou desse podcast, faz um favorzinho. Pô, compartilha com alguém, sabe? Joga na rede social, joga pra tua rede, pra galera assistir, por favor. Isso ajuda demais a gente. E é uma coisa, é uma forma gratuita de você contribuir. Então, se puder ajudar aí na golzinho, fico muito grato. Ah, deixa eu contar uma coisa que eu tô, tô achando muito engraçado, assim, é diferente, sabe? Depois que eu me mudei pra Londrina e comecei a morar aqui, eu... Essa semana... Um casal me parou na rua e falou que eles eram fãs do Nagô. Eu falei, caralho, mano, vocês conhecem o projeto, que da hora. Ficamos trocando uma ideia e já queria marcar um chope, né? Eu falei, mano, espera só o desafio de 75 dias, a gente toma um chope, senão eu só vou poder tomar iogurte e água. E aí hoje eu estava fazendo um treino e aí chegou um cara no final da aula e falou assim, você não é do método Nagô? Eu falei, eu sou? De caraca, moleque, não sabia que você morava em Londrina, que da hora, ficamos trocando ideia. Deu? Mano, a fama chegou pros meninos, velho. Tô andando na rua agora, filho. A galera me reconhece, entendeu? É isso aí. Vamos parar na GoCast. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Um beijo, um queijo. E até a próxima semana. Tchau, tchau.